0: Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um FF Cash Para quem ainda não me conhece, eu sou o Felipe Frazão e essa que está aqui do meu lado é a Carol Frazão. E como sempre, quem está aqui querendo aparecer no nosso vídeo é o Asher. <risos>
1: Ai, o Asher
0: Frazão. E calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, antes de começar qualquer coisa, a gente tem um anúncio pra te fazer, só que você só vai saber que anúncio é esse lá no final do vídeo, se você ficar com a gente até o final, então a gente te aguarda lá, hein, eu te garanto, vai mudar a tua vida.
1: Gente... Quanto tempo, que saudades, né?
0: É isso aí, uma semaninha longe.
1: Uma semaninha longe. E a gente quis trazer hoje um tema, vai ser mais uma conversa. É. Do que algo bem, tipo, pré-estabelecido. Hoje a gente vai falar sobre os segredos dos casais de sucesso. Primeira coisa, tu considera que a gente é um casal de sucesso?
0: Eu considero que a gente é um casal de sucesso, pro que estamos vivendo.
1: Ah, ah. Não, real, eu acho eu Tipo acho, assim, a real oficial não precisa, não precisa Não, mas eu acho
0: tá. Eu acho que nós somos sim um casal de sucesso Mas eu acho que, que sucesso não significa Que você não tem que Crescer constantemente Se aperfeiçoar constantemente uhum. Eu acho que para os termos que nós vivemos Tipo assim, nós somos um casal de sucesso A gente se entende bem A gente tem resultados como Casamento né, Como matrimônio, vamos dizer assim. A gente evolui. Mas a gente evolui.
1: Eu acho que a gente Ma... preenche, inclusive, vários requisitos que estão aqui que a gente vai falar.
0: Legal. Agora, no entanto, se a gente for falar daquele sucesso estrondoso, grandioso... Não. Talvez
1: de reconhecimento Reconhec... externo.
0: Reconhecimento externo. É. é.
1: Mas e, o reconhecimento externo, ele não é uma medida de sucesso de um casal. É. Isso não determina se o casal é de sucesso ou não. É. Se ele é reconhecido. Não, por exemplo, tem casal que não vai trabalhar com o público como a gente trabalha. Sim. E, e é um
0: casal de sucesso. E é um
1: casal de sucesso. É.
0: Inclusive tem vários, assim, né?
1: Ixi. Olha, os meus pais, eu acho que eles são... Eu, eu acho não, Eu tenho certeza que eles são um casal de sucesso. Porque são muitos anos de casamento, mais de 40 anos de casamento. Ou são 40, não sei.
0: <risos> não amor, são 40
1: anos de casamento. 40.
0: São 25 anos. 20? 26, Pela alguma... metade. É verdade.
1: É, é mais do 40 que que anos. 40... Que Minha pais... mãe que tem, né? 40... Eu os...
0: <risos> tenho 70, 80 Não, anos de idade.
1: Os meus pais, eles têm 20. Eu acho que é 25 mesmo.
0: Eu acho que são 25 anos. É porque eu lembro deles falando alguma coisa de comemorar é... 25 anos. Alguma coisa assim. É. Bom, mas enfim.
1: E, e eles aprenderam ao longo do tempo a lidar um com o outro. E eles cresceram evoluíram, tiveram seus filhos, é, criaram bem todos os seus filhos, né, E hoje estão vivendo uma vida maravilhosa. Então, eu considero eles como um casal de sucesso. É isso aí. E a gente vai falar aqui sobre algumas características dos casais de sucesso, os segredos dos casais de sucesso. Né, amor? É isso aí. Só para a gente também introduzir o tema, qual, na sua opinião, é um, é um modelo assim, de casal que você, que você segue, que você se inspira?
0: Bom, eu vou falar um casal que eu me inspirei durante muito tempo, uhum. que foi o Paulo Vieira e a Camila Vieira. Uhum. Né? Boa! Eu, eu sempre olhei para o Paulo Vieira e para a Camila como um casal que, que eu queria trilhar os mesmos, os mesmos passos, assim, da a forma como eles lidam. Um com o outro, a forma como eles é, 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 ensina, ensinaram os filhos deles, né? A, a família, negócios e tudo mais.
1: Para, mãe. Para. Tá bom. É...
0: Mas tem, tem, tem outros tem casais. Outro... Tem outros casais. É porque, assim, o Paulo Vieira e a Camila, eu tive o privilégio de conhecer eles um pouco mais... Mais intimamente, vamos dizer assim, mais sim. profundamente, né? Sim. Mas tem outros casais, sim, que eu olho, não conheço tão profundamente assim, mas que parecem ser modelos pra mim, que é, por exemplo, o pastor Luciano Subirá e a esposa. Sim. Né? É a verdade. família deles é um exemplo verdade. muito grande. A pastora Thalita e o pastor Arthur. A pastora Thalita e o pastor Arthur.
1: Eu acho que hoje eles são, assim, assim meu pai e minha mãe, eles são, acho que. Assim, modelo de família. Ela é mãezona, super dedicada, mas também é empreendedora, é. sabe? E eu, eu admiro muito. Ela como mulher, mas a dinâmica deles também como casal.
0: Então vamos lá, vamos, vamos conhecer os 10 segredos dos casais de sucesso. E o primeiro segredo é, são casais que não buscam a felicidade, mas eles buscam cumprir uma missão. Inclusive, falando sobre felicidade, existe aquele, um livro muito interessante, O Jeito Harvard Ser Feliz. Porque muita gente está nesse jogo, nessa busca incessante por uma felicidade e, na real, é que você nunca vai conquistar a felicidade por algo que você adquiriu ou um sonho que foi realizado. Na verdade, isso é um prazer, isso é uma satisfação. A felicidade ela é interna. É, inclusive lá no, nesse livro que eu estou falando, O Jeito Rafa de Ser Feliz, ele nos, nos mostra que aquelas pessoas que são felizes, ou seja, que são gratas e ele correlaciona muito a felicidade com a gratidão. Porque eu acredito muito que a gratidão é a origem da tua felicidade. Se você é uma pessoa grata, você naturalmente vai ser mais feliz com a vida, com tudo ao teu redor. Então, é, é, a felicidade ela já está dentro de você. Essa gratidão você tem que manifestá-la. Né? Então, quando você não está em busca disso, você, tá, você olha para o teu parceiro para a tua parceira e, e, e vocês têm uma missão, existe um propósito. Você olha para a tua família e fala assim, não... A gente está nesse mundo porque é, nós temos uma,
1: uma missão,
0: nós temos um objetivo a ser cumprido. Isso faz com que a jornada seja muito mais prazerosa. Né?
1: Eu acho assim que a felicidade ela é importante, especialmente no relacionamento. Sim. <risos> é, entretanto, quando você vai refletir sobre o real sentido da vida, você começa a filosofar e a entender não só... É, sobre relacionamento, mas sobre a vida no todo, é, você consegue você chega à conclusão de que a felicidade por si só como um, um fim em si mesma ela é sem sentido ela é sem sentido então, inclusive tem uma, uma corrente de pensamento que é o hedonismo que ele incentiva as pessoas né, os, seus, os seus adeptos a buscarem o prazer. A vida é sobre buscar e ter prazer. Sim. Então, quanto mais prazer eu tenho, mais sentido a minha vida vai ter. Mais eu vou estar cumprindo a minha missão. Sendo que, é, um, isso não é visto na prática. <risos> tipo, não é isso que a gente consegue ver nas pessoas que. que. que, que conseguiram já entender. Por que, que vieram aqui na Terra, sabe? Entender o seu propósito. E dois, não é isso que a Bíblia nos fala. Que o sentido da existência não é buscar a felicidade. Inclusive, é, Eclesiastes é um livro que fala muito sobre isso. Eclesiastes foi, é o meu livro preferido da Bíblia. E ele foi escrito por Salomão. E aí, Salomão, ele foi um cara que teve todas as riquezas. Ele foi um dos caras mais ricos da história. Ele teve vários impérios. Ele, o mais rico, é. Né? É. Ele, cara, ele foi um cara sensacional. Ele ele teve acesso a muitas culturas, ele conheceu experimentou tudo. Ele fala nesse livro que tudo que os olhos dele cobiçaram e o que o seu coração desejou, ele obteve. obteve. Ele não se se absteve de absteve de de nada. De nada. De nenhum prazer. De nenhum prazer. E a conclusão que ele chega que ele chega, eu acho que é no segundo capítulo ou terceiro que ele está falando sobre isso já, é que o rir é loucura. Olha que interessante. Ele está falando sobre felicidade. É. Que o rir é loucura. No, no final das contas, não há sentido no rir. Porque é o momento que vai passar. E, e, e acabou. Entendeu? Então, ele fala que, inclusive, existe mais sentido no choro, porque te traz uma reflexão na tristeza, né? Eu acho que Jesus também falou isso no Novo Testamento. Ou foi Jesus ou uma outra pessoa no Novo no Testamento momento. também tem isso que tipo tem tem mais mais sentido num velório em que a pessoa tá chorando e tal, e refletindo sobre a vida do que do que numa festa que tá todo mundo rindo e não, tá, tá todo mundo despreocupado com amanhã, com com a vida em si, entendeu? Então, até quando a gente não fala sobre relacionamento, a gente sabe que esse buscar a felicidade, ele, ele não pode ser um fim em si mesmo, porque senão não vai ter sentido. Agora, cumprir uma missão já é algo maior que vai ligar o casal. Sim. Eles, porque assim, uma hora também, inevitavelmente no relacionamento, a felicidade vai acabar. Como assim? Momentos. Porque felicidade são momentos, amor. Entendeu? São é. momentos de alegria que a gente tem. Aí a gente ah, tá feliz junto. Mas não tem muitos momentos que a gente vai passar que vão ser momentos de tristeza. Se, Sim, a, a, que vão o... ser
0: momentos desafiadores, né?
1: E de tristeza mesmo, de choro, é. até de briga, de, de, sabe, de desânimo, de desentendimento. Vão ter esses momentos no relacionamento. Então, se o nosso objetivo é se resumir à felicidade, a gente vai separar no momento que os momentos de, de tristeza vierem. Sim. Porque se a gente só tá junto para um fazer o outro feliz... E na verdade, eu acho que é por isso que muitos relacionamentos terminam hoje. É. Porque é tudo muito volátil.
0: É aquela questão do conto de fadas, né? Tipo assim Muita gente acha que, que vai, vai casar e vai... Ou não necessariamente casar, mas que vai namorar e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Vão estar tá rindo e, e pulando né? o tempo inteiro... E as pessoas elas se relacionam para encontrar a felicidade. A gente escuta muito falar nisso, né? Ah, porque fulano me faz feliz. Porque ciclano me faz feliz. E, na, e a real é que primeiro você tem que ser feliz para depois querer encontrar alguém. Né? E ser feliz nas pequenas coisas.
1: Eu acho que você tem que ser completo.
0: Boa, completa. É, porque, porque é, acho que é, é, isso, é isso que eu queria dizer. Ela, é ela vai
1: passar, elas são momentos. Assim como é. a tristeza, também são momentos. A
0: felicidade né? é, uma, é um sentimento, né?
1: É. Tem uma, outras pessoas que dizem que não é, que é. felicidade é diferente de alegria. Cara, sinceramente, eu já li muito sobre isso. Entendeu? Mas eu não vejo diferença. Assim. Cara, é a mesma coisa na minha cabeça. Entendeu? É. Ah, mas é porque a felicidade é algo que é um estado permanente, a alegria é um momento. É. Ninguém vive. <risos> Forever. Não existe isso. Vão ter momentos que eu vou estar mais para baixo. E tudo bem por isso. Olha, inclusive, na vida com Deus, isso é muito necessário. A tristeza. O arrependimento ou você tá pra baixo, você sentir a dor do seu pecado. Se você não tiver isso, cara...
0: É isso que te faz evoluir, né? Uhum. É o arrependimento, realmente. É o pedir perdão. É essa autorreflexão que ela é feita. O segundo segredo é que eles escolhem as lutas que valem a pena ser... Lutadas. <risos> então são casais que eles definem o que, que realmente vale a pena gastar energia ou não. A gente inclusive no, no contexto empresarial, vamos dizer assim, a gente é, costuma usar o termo atividades urgentes, importantes, necessárias e... ai fugiu agora o, o outro que não, não é tipo não é nem urgente, não é nada. São as tarefas delegáveis as necessárias, as, as importantes e as urgentes. Então a gente faz uma auto-reflexão, né? A gente como coach a gente faz com que os nossos clientes eles tenham uma auto-reflexão para que eles entendam. Será que eu estou gastando energia com coisa que é desnecessário que eu podia delegar para outra pessoa ou então que eu podia poderia fazer em um outro momento e uma energia que eu que eu poderia estar tá gerando resultado, né? Gerando movimento. Eu tô Di, di...
1: dissipando
0: eu tô dissipando, exatamente é, e no, gostou no... do
1: meu complemento?
0: gostei, tô gostando <risos> então no no, no... <risos> então, no relacionamento é exatamente isso, vocês precisam entender quais são as batalhas, quais são as, as lutas que vocês vão gastar energia que vocês olhem e falam assim, não isso aqui a gente precisa romper para o bem do nosso relacionamento né, uma, até para um estilo de vida melhor, ou então para pro, pro melhor, a melhor interação, a melhor comunicação Sim. entre os dois. Então, Sim. isso precisa ser realmente definido. Sim.
1: Exemplo prático disso. Por exemplo, é... a organização do armário. Então, vou, vou jogar um exemplo. Para você, o armário tem que estar tá organizado as, as camisas... De acordo com as cores. Primeiro, tipo, um degradê, sabe? As, as claras, as escuras, os coloridos, não sei o quê. Esse é o seu tipo de organização. O teu parceiro não acha que deve ser feito assim. Ok? Ele, normalmente, ele vai guardar roupa, ele guarda meio misturado, meio bagunçado. Vale a pena você entrar numa guerra mundial? Ou, às vezes, numa guerra fria? Eu acho que casamento é mais guerra fria. Porque aquilo, aquele negócio nem implícito, né? Vale a pena você entrar nessa guerra fria por conta de um guarda-roupa? Aí sim entra a sabedoria. Quais são as guerras que a gente precisa travar? Porque existem coisas que não vale a pena você ficar batendo na tecla e sendo chato. E... Mas, mas tem coisas que vale a pena. Você insistir, quando você vê que aquilo vai melhorar, vai fazer com que o teu parceiro ou a tua parceira evolua. E até mesmo que vocês evoluam como casal. Por exemplo, a pessoa que gosta de acordar tarde, entendeu? E ela já perde, tipo, metade do dia dela. Cara, vale a pena você insistir. Vamos acordar mais cedo, amor? Vamos lá, não desiste. Você está lendo livro? Você está bebendo água? São coisas assim que vão melhorar a produtividade. Então, são guerras que valem a pena serem lutadas. Co coisas de comunicação. Vale a pena ser lutado. Né? Agora, tem, tem coisinhas que, que, que não valem a pena discutir, como o Felipe estava falando, dissipar a tua energia que tu, tu já tem que gastar com tanta coisa mais importante. Né? E tu vai gastar com, com um pouca coisa?
0: Até questões externas também, né? Tem as questões internas do, do relacionamento e tem também as questões externas. Tipo assim, sei lá, uma rivalidade que o casal tem com outro casal. Não sei, coisas assim. Tá... que coisa...
1: exemplo louco foi esse? Sei lá. Gostei.
0: <risos> tu entende? Não sei, tô tentando puxar aqui alguma coisa. Tá, mente. eu acho
1: que isso não é muito comum. É, Mas eu acho que pode acontecer. Mas sim, é, por quê? Não sei, eu,
0: é porque, na verdade, pra falar isso, eu, eu pensei na, na real da inveja, entendeu? Tipo ah, assim... Ah, é, ah, eu fulano tem inveja de ciclano e aí você gasta energia querendo ser igual àquelas pessoas, entendeu? E, tipo, isso faz com que você deixe de olhar pra, pra vocês dois e olhem muito pro outro. E aí você tenta viver uma realidade, tá entendendo o que eu tô querendo tô, dizer? Então, sim. assim... É, até isso são lutas, são lutas que você tem que decidir o que, que realmente vale a pena e o que, que não vale, sabe? Sim. Até porque você nunca vai chegar, nunca vai ser igual ao outro, né? Um casal nunca vai ser igual ao outro, uma pessoa nunca vai ser igual à outra. Uhum. Então até isso é importante também ser, ser pensado. Questões até de, de, de trabalho também, são questões externas também, tipo assim, será que vale a pena insistir no emprego? Será que vale a pena insistir num projeto? Será que não é bom os dois sentarem e pensarem, não, vamos mudar de rumo, vamos mudar de rota? Então isso também é. são lutas, são, 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 são batalhas que os dois precisam sentar, analisar e decidir. E
1: olha que interessante, estava pensando aqui, olha como é a visão homem-mulher. Os exemplos que eu pensei foram internos, né? Uh -huh. Tipo relacionamento do casal, o que, que a gente precisa melhorar a gente, as lutas entre nós. Até mesmo como se a gente fosse inimigo, né?
0: Sim, verdade.
1: Tipo assim, luta entre o casal? Não tem luta entre o casal, né? Uhum. Mas aí você vem e pensa uma coisa mais externa, né? Tipo assim, é com os outros. Já. O problema é fora, né? Não é aqui dentro. É. Interessante. Isso. É, uma última coisa a observar nesse... só nesse ponto é que é, isso escolher bem as suas as suas lutas né aquilo que você vai gastar energia é muito diferente é muito diferente daquele ditado que as pessoas dizem entre ter paz e ser razão eu prefiro ter paz né entre ser feliz e ter razão eu prefiro ser feliz uhum. é muito diferente porque esse a gente acho que falou nisso falou
0: no último vídeo
1: no último vídeo daqui do canal vocês podem depois checar lá Sobre as armadilhas, né? Isso. Foram as seis armadilhas.
0: Agora eu não vou lembrar, mas eu acho que foi isso. As armadilhas.
1: De um, de um relacionamento. De um
0: relacionamento.
1: E aí acaba que você acha que você precisa escolher entre um ou outro. Entre ser feliz e ter razão. Quando, na verdade, dentro de um relacionamento, você não precisa escolher. Por que não ter os dois? Por que não o casal chegar a um acordo, né? Em que... Ambos podem ter razão e ambos podem ser felizes. Por que, que eu tenho que, que escolher? Aí, isso, isso, porque na minha cabeça isso dá margem para omissão. Isso é muito comum, inclusive, com homens.
0: É, o que normalmente quem fala isso são homens, né?
1: Normalmente quem fala isso são homens. Eu não, não tipo... vou
0: enfrentar essa luta, essa batalha aqui, porque eu prefiro me abster e deixar do jeito que está...
1: Não, na verdade é entre ter razão e ser feliz. Então, tu tá entendendo que tem uma diferença?
0: Então, em vez de eu ir pro embate, de eu enfrentar algo que precisa ser sentado e uhum. conversado. quando eu falo enfrentar, é sentar e conversar. Como se a não... É ser alinhado. É não, é
1: como se a não-guerra fosse sinônimo de felicidade. De felicidade. E não é.
0: Não, não é. Literalmente tu, tu... não é, né? Porque você não fica bem. Não. Tipo, isso não existe, você só é, somatiza. somatiza,
1: guarda para dentro de si, especialmente o homem, e aí vai ter uma hora que essa bomba vai estourar. É verdade. Entendeu? Então, por isso que eu, eu fiz questão assim, assim, da gente falar sobre isso, porque é, sempre pense, há a possibilidade de viver o melhor dos dois mundos, digamos <risos> assim.
0: Então, terceiro segredo é aprendem e evoluem juntos. O casal tá com, constantemente refletindo a respeito do que precisa ser melhorado no relacionamento. E eles aprendem também com os erros dos outros. Isso é muito importante. Você olhar para o lado, ver o que, que não está dando certo e você não repetir no teu relacionamento. Cara, quantas pessoas perdem tempo na vida, perdem tempo se desgastando com algo que está na cara. É só ela olhar para o lado, uma briguinha que o amigo tá tendo, que os pais já tiveram... Relacionamento que... aberto. Relacionamento aberto, cara. Tá na cara, cara que você... vai dar errado. Tem vários <risos> exemplos aí já de que não dá certo. No final, cara, no final alguém sai machucado, enfim, dá B.O. esse negócio. Então não funciona. E em vez de você olhar pra isso, você fica insistindo, é, 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 batendo com a... Como é Quando você dá murro em ponto de facas.
1: Sim, e outra coisa importante também nesse ponto é em relação à individualidade. Porque eu acho que assim que a pior coisa que tem é quando só um dos dois tá crescendo. Ixi! Então, tipo assim, o cara vai lá, aí ele se profissionaliza, ele tá crescendo no trabalho, está tá sendo promovido, ele tá fazendo curso, lendo livros, tá malhando, tá... Ai, meu Deus do céu, ele tá crescendo! E a, a mulher... Ela tá ali na zona de conforto dela, tá e tranquila. Né? Porque, Não, eu vou certeza. te ser sincero,
0: o que eu mais vejo é hoje contrário. é o contrário. mas eu
1: quis quebrar paradigmas. É, tá, Porque eu sempre entendi. dou exemplo ruim entendi. com o homem tá, e bom entendi. com a mulher. Eu quero entendi. tentar mudar às vezes um pouco isso. Porque também existe muita, muito homem muito bom, entendeu? É. Não é pelo sexo Entendeu? Não, não é
0: pelo sexo, mas é o que hoje normalmente se vê. Não, é, é, é realmente a mulher correndo atrás. Isso é verdade. Cara, quando você vai olhar cursos, por exemplo, de desenvolvimento pessoal, 70% da plateia é mulher. é mulher. Bom, mas enfim... Igrejas. É Igrejas, 70% são mulheres também. Aí
1: a mulher vai lá querer crescer espiritualmente, se envolve na igreja, que é um pilar importante também, o servir. Ou em alguma comunidade carente. E ela está crescendo e ela está contribuindo... E o cara, no domingo, em vez de ele acompanhar a esposa dele no culto, na missa ou, ou no templo, ele quer ficar em casa assistindo Fórmula 1, sei lá o que, é que passa de manhã no domingo. Ou dormindo, ou fazendo nada, ou em casa enchendo o saco!
0: Só te perdoou por isso, porque você não botou meu futebol no meio. Não.
1: Então, a evolução, ela precisa ser junto. querer ser junto, os dois juntos, um acompanhando o outro. Cara, aqui em casa tem esse exemplo. O Felipe, ele, ele gosta muito de se exercitar, de ser mais ativo, de caminhar. De, de vez em quando ele sai e vai caminhar, porque ele quer se exercitar e quer se mover. Eu já não curto muito. Eu sou mais... <risos> Só que eu sei que isso é pro nosso desenvolvimento, pro nosso crescimento. E eu não quero que o meu marido, ele vá sozinho, ele cresça sozinho. Aí ele vai ficar lá, saradão, gostosão, bombadão. E eu aqui, toda feia, toda não sei o quê. Ah, não, negativo. Bora, amor. É 75 hard desafio eu e você juntos, entendeu? E eu também não vou ficar pra trás.
0: É a motivação não é crescer, né? Claro. A
1: motivação não fica... <risos> Atividade saudável entre o um casal. Ah, meu
0: Deus, eu Ah, não,
1: mas assim. Muito bem, eu tô falando brincando aqui. Não, mas, mas, não, mas isso é uma isso boa motivação. Podia, eu, isso que mas eu mas ia dizer. Isso é uma boa motivação,
0: sim, cara. Você não querer ficar pra trás já é muita coisa, entendeu? Tipo, já te faz sair da zona de conforto, falar assim, ei, acorda, né? Acorda pra vida, vamos fazer alguma coisa. Então, isso, isso realmente é, é muito importante, tá?
1: O quarto segredo dos casais de sucesso. Eles sabem corrigir o erro e refazer a rota. Gente, isso é muito, muito, muito fundamental. Porque às vezes o casal está indo num rumo aqui e só porque eles não querem dizer que eles estão errados ou uma das partes não quer dizer que está no caminho errado, eles querem ir até o fim e eles vão se dar mal. Um casal que é, que é inteligente, que tem sucesso, ele vai saber... Amor, a gente está indo por um caminho que não está bom. Vamos parar e vamos corrigir a rota. Perfeito. E aí, dois exemplos me vêm à cabeça. Um, é, até quando o casal é empreendedor junto, Sim. eles empreendem juntos. E, e isso acontece muito hoje em dia. Tem muitos casais nessa situação que estão abrindo negócio juntos, que tem al, al, alguma coisa juntos, algum projeto juntos. E eles determinaram que eles iriam por um caminho. E eles vão, 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 vão. Mas eles estão tão obstinados que eles querem ir até as últimas consequências. Não param para refazer a rota. Amor, será que vale a pena mesmo a gente investir as nossas economias nisso? Uhum. Sabe? Será que isso vai ser bom para o nosso orçamento, para o orçamento familiar? Ou às vezes o casal ele está numa rotina muito, muito pesada de trabalho. Casal casado, né? tá em uma rotina muito pesada de trabalho e não está dando adição para os filhos. Eles têm que parar. Amor, a gente está deixando nossos filhos de lado? Eles estão desassistidos. Vamos parar e vamos refazer a rota? Entendeu? Ou até, usando agora o um exemplo para casais namorando, né, que não tem essa realidade do dia a dia. Muita briga. Toda vez que se encontram... Tem uma briguinha, tem uma crítica, tem algo que tá minando o relacionamento deles. Eles precisam ter coragem suficiente, humildade suficiente para parar e corrigir a rota. Amor, se a gente continuar desse jeito, vai ficar insuportável.
0: Já tá insuportável. Já tá insuportável,
1: Já tá insuportável. Não tô conseguindo olhar pra tua cara. Então, vamos refazer a rota com humildade, né, sempre.
0: Né, cara, que eu fico pensando assim, posto, tu já tá vivendo isso no namoro, meu Deus do céu, gente. Para, pensa, reflete. Pensa se é isso mesmo. Se é realmente esse relacionamento, cara, o que, que vocês precisam mudar urgentemente? Porque imagina, depois do namoro vem o casamento. Você vai passar o resto da vida com essa pessoa. Vocês no namoro estão se, se, se não aguentando mais olhar um pra cara do outro. É, mas
1: às vezes são fases, né?
0: São fases. Às é.
1: vezes são fases no namoro. Ou, às vezes, são mágoas que estão acumuladas e aí o casal começa a, a, entendeu? a aí, se mágoa, degladear.
0: Mágoa, mágoa só se cura com perdão. E o quinto segredo... A Carol, inclusive, começou esse vídeo me perguntando... Amor, quem são os teus padrões de sucesso? Quem são os modelos, os casais que você se inspira? Esse é o quinto segredo. São os casais bem-sucedidos que vocês se inspiram. Né? Quem são os modelos de vocês que, quando você está em dúvida... Por exemplo, do que fazer, você olha para eles e vê qual que foi a postura de um com o outro, como é que é a comunicação de um com o outro. Eu aprendi muito desse jeito, por exemplo. É, essa comunicação interpessoal entre, no, dentro do relacionamento, eu aprendi demais olhando esses casais que eu citei, Sim. por exemplo, o Paulo Vieira Camila, o pastor Luciano Subirá, até a pastora Talita né, com... Com o pastor Arthur, eu sempre olho para casais que, que eu admiro e eu vejo, cara, como é que o marido trata a esposa? Como é que a esposa trata o marido? A
1: parceria, né? A
0: parceria, entendeu? Ou a paciência, no, no, no... quando as coisas não saem do jeito que, que, que gostariam, né? É. <risos> o estresse, quem que é mais estressado, quem que é menos estressado e como é que eles li, lidam com isso um com o outro, né, a inteligência emocional, é, até o, os próprios é, frutos do espírito, né, que estão lá, tipo assim eu busco identificar como que isso se manifesta na vida deles. Então é, é, é dessa forma, mas para isso você precisa definir não precisa ser muitos, sabe? Você pode escolher de 3 a 5 no máximo, não precisa passar disso. Escolhe de 3 a 5 casais, podem ser pessoas próximas. É. A gente até deu o exemplo aqui, por exemplo, dos meus sogros, né? Uhum. Que, que, que tem um relacionamento também muito saudável, admirável. Uhum. Então, podem ser pessoas próximas, assim como também pessoas mais, mais distantes, assim... Pra você realmente ter Modelando. esses... Es, modelar. exatamente. Pra você realmente modelar esses comportamentos e também ser bem sucedido dentro do relacionamento.
1: Outra coisa também que precisa ser observada nesse ponto é o contágio social. Você também tá cercado de, de casais de amigos que tem a mesma vibe que a sua.
0: Isso é fundamental. Né? Perfeito. Gente,
1: a pior coisa é tu sair para um rolê e aí o casal é, é trash. É igual. Antigo, né? Isso esse termo. O casal é trash, fica brigando um com o outro, se apontando. Aí vocês ficam assim, Mira... olha, já aconteceu comigo isso uma vez. <risos> Te contei já,
0: né? Já, já contou. É, mas, mas é legal também pra, pra galera... Não, mano,
1: deixa eu contar. O quê? Já aconteceu isso comigo uma vez. Tá, mas
0: tu vai contar o um exemplo? Uh, não, não precisa. Tá. Bom, vamos lá. É, é, mas o que eu acho sempre, eu sempre toda vez que fala de contágio social eu reforço isso que eu vou falar agora é, é, é importante você saber lidar com todos ok gente então você não precisa deixar de falar com pessoas você não precisa deixar de falar com o casal A, B ou C o que você precisa entender é que existe um círculo de influência quem são aquelas pessoas que você mais vai se relacionar que você vai gastar a maior parte do tempo, por exemplo, nos teus finais de semana, que você vai chamar na tua casa, que vai, na, é, que vocês vão ver um filme, que vão no cinema juntos, que vão fazer uma viagem juntos, entende? Esse é o teu círculo de influência. Mas existem aqueles casais que são mais trash, por exemplo, igual você falou, é. mas que você pode dar uma saidinha com eles e tal ali, né, só pra fazer uma social. É, essa
1: é a sua opção, né? Eu voto que não.
0: Não, então pronto, a cara é mais radical. Eu
1: voto que não, porque a pior coisa é tu ficar servindo gente, um ambiente tóxico, porque querendo ou não, você perceba ou não, você tá sendo influenciado por aquilo.
0: É isso, é verdade.
1: Tá entendendo? Mesmo que de maneira mínima, você tá sendo influenciado por aquilo. Aí daqui a pouco tu começa a te relacionar com o teu parceiro e tem um pensamento estranho que veio da influência daquele casal lá entendeu? Às vezes um comentário que eles fazem, ativa um gatilho em você e no seu parceiro, entendeu? Eu, eu não acho seguro, entendeu? eu acho que casais assim, que são tóxicos, que brigam na frente de todo mundo, que se xingam, que só tem história ruim pra contar um do outro, tô falando desse nível, tá? Não tô falando de casais é, normais, que, que tem as ficar. suas brigas, como qualquer um casal, entendeu? Mas que existem mais pontos positivos do que negativos, tô falando de casal tóxico, Desses, na minha opinião, tem que nem sair junto. Então eu, pronto, não, galera. De casais assim. segue, eu não segue... conheço casais assim, pra ser sincera. Mas e... se eu conhecesse, eu ficaria bem longe.
0: Então segue a orientação da Carol, da minha esposa, e ó, radicaliza. Corta logo. Uhum. <risos> o sexto segredo é, é o casal ter uma espiritualidade submissa, forte e alinhada. Servir a um Deus... Servir aos mesmos princípios, servir aos mesmos dogmas, vamos dizer assim. Sim. Essa questão da espiritualidade vai balizar muito a caminhada de vocês. Os princípios que a família de vocês vão, vão caminhar, entende? Então se, por exemplo, um tem, não é nada espiritual ou até faz chacota com isso, não, não, ou então não faz sentido para ele, e o outro é bem espiritual, né? gosta de estar tá ali, tem, tem os seus princípios muito fortes. O que, que vai acontecer? Em algum momento vai chocar as visões. Em algum momento vai, vai ter um desalinhamento ali nas, na, nos pensamentos, né? na, na forma de lidar, inclusive, com os filhos futuramente, uhum. quando forem ter.
1: Exatamente. Assim, eu tenho uma teoria de que isso não dá certo, tá? Se você for olhar para casais bem-sucedidos, vocês vão perceber que eles sempre estão alinhados nesse ponto. Eles professam a mesma fé, eles acreditam no mesmo Deus, eles estão em uma mesma direção. Tá? É, até um tempo atrás, eu, eu acreditava que poderiam haver exceções.
0: Uhum.
1: Porque eu tinha alguns casais de amigos que enfrentavam isso e que tava dando certo, né? Só que não, depois de um tempo, não.
0: Não deram mais certo.
1: Não, não deram mais certo. O que acontece normalmente é que sempre uma das partes cede. E normalmente é a parte mais espiritualizada, por incrível que pareça. Então a pessoa, ela gosta muito de ir à igreja, ela lê a Bíblia, ela, ela ora, ela tem seu com Deus, tem sua fé em Jesus bem forte assim, e o outro não. Aí eles começam a namorar, até que dá certo por um tempo, entendeu? Aí ele mostra sinais de, de, de evolução, sabe? Ele começa a ir para a igreja, quer ir, ó, vamos lá e tal, e fica interessado e até melhora realmente, de fato, a sua, a sua espiritualidade. Só que a longo prazo, a longo prazo da B.O., então, assim, eu, Carol, eu não conheço. Já ouvi histórias? Já ouvi histórias? Já ouvi histórias. Então, assim, pode ser que, que consiga dar certo. Entretanto, quando a gente analisa os casais bem-sucedidos, aqueles modelos de, de relacionamento, a gente vê que não é assim. Eles estão alinhados nesse ponto. Né? Então, se você quer ser um, um casal bem-sucedido, tenha isso bem alinhado, assim, com o teu parceiro. E, normalmente, essa é uma dor. Sim. Quem é muito espiritualizado sofre muito para que o parceiro ou a parceira seja também. Então, isso já é um motivo de dor. É o que a Bíblia chama de jugo desigual, né? Jugo desigual. Aí fica, fica... É desafiador, gente. Então, uma das coisas que podemos observar nos casais bem-sucedidos é o alinhamento da espiritualidade, né?
0: O sétimo segredo é a respeito de Comunicação. Os dois terem uma comunicação eficaz. Isso tem muito a ver também com algo que a gente fala constantemente a respeito da inteligência emocional. Dos dois saberem entender o posicionamento um do outro, de fazer acordos, de, de não extrapolar, entender o limite um do outro, até onde eu posso ir, até onde ela pode ir,
1: uhum.
0: né? É, é ser claro, sabe? aquela situação em que você fala uma coisa e o teu parceiro entendeu outra <risos> sabe?
1: Acontece de vez em quando aqui em casa
0: <risos> é, Isso acontece com todo mundo, eu acredito então, Só que é, é necessário ter uma, uma certa sensibilidade quando isso acontece Pra você não achar que isso é maldade do outro Que a pessoa tá fazendo de propósito, eu falo por mim mesmo Quando eu não é. entendo muito bem o que a Carol fala, vamos supor Cara, eu não estou fazendo por maldade. Eu, às vezes eu até fico refletindo, assim, não, calma, o que, que é realmente pra fazer? O que, 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 que ela quis dizer com isso? Então. E
1: normalmente a gente logo pergunta. Quando eu acho que ele falou alguma coisa e eu não entendi, eu logo falo assim: mas o que você quis dizer com isso? Sim. Mas o que, o que, o que foi que você disse? O que está que, que passando? Aí ele esclarece. Entendeu? Eu, eu pergunto logo, eu, eu não fico com a dúvida, não. Até se eu senti uma indiretinha... O que, que você quis dizer com isso? Só pra gente ficar na mesma página. Porque aí depois de ficar com aquilo encucado na cabeça... Ah, mas falou não falou aquilo. Mas ele não falou de fato. Ele deixou a entender. Entendeu? Pra ficar com a pulga tá um tempão. É melhor tirar a dúvida logo. Pra não haver erro de comunicação. É isso né? aí. Inclusive, a gente tem um vídeo, né amor?
0: A gente tem um vídeo. A gente tem
1: um vídeo aqui no canal. Sobre comunicação. Sobre comunicação. Então vai lá. A gente pode deixar aqui nos cards, né amor? Legal. Vá lá e assiste esse vídeo que a gente detalha coisas sobre comunicação. Tá bom? Vai lá. Depois volta aqui.
0: Não, fica aqui.
1: Não, fica aqui. E depois vai lá.
0: Oitavo segredo, gente. Vivem um estilo de vida de perdão. Estão constantemente se perdoando, perdoando o outro, né? É, é, Entendendo, enfim, tem muito a ver também com essa questão da, da comunicação de, de você não levar para o coração de você entender que não foi por maldade que o outro fez aquilo, ou até se por algum motivo foi por maldade querendo se vingar de algo. Às vezes acontece, né? Um deslize ali e a pessoa quer se vingar, quer fazer alguma coisa, cara. Mesmo assim, perdoa, sabe? Perdoa, luta pelo teu relacionamento, vai até o final, sabe? Respira fundo.
1: Ontem eu li uma frase num, num e-book sobre traição. Olha que interessante. Ele diz assim, Doutor Jorge Rodrigues, de novo. <risos> Ele diz assim, que a virtude só há possibilidade, a frase é assim, só há possibilidade de virtude quando há a manifestação do vício.
0: Faz sentido, total. Uhum.
1: Você não pode dizer que você é uma pessoa perdoadora se não aconteceram situações na sua vida que você é capaz de perdoar. E que você perdoou.
0: É igual, igual quando a gente brinca, né? Fala assim, ai Deus, me dá paciência. Você ora pedindo paciência pra Deus. Aí vem todas aquelas situações pra você aprender a ter paciência. Aquela, essa brincadeira, né? De que... Exato. Exatamente. Você precisa viver para poder manifestar Aquela virtude, no caso que a gente está falando aqui, o perdão. Então você necessariamente vai passar por situações que você vai precisar manifestar o perdão.
1: E isso vai ser todos os dias. Todos os dias você vai ter que perdoar a pessoa que está do seu lado. Todos os dias. O perdão, ele não é um ato em si. O verdadeiro perdão, estou falando, né? Um ato, ele é um estilo de vida. A gente fala isso quase todos
0: Quase todo dias. vídeo, é.
1: <risos> Porque não tem jeito, cara, você vai ter que perdoar. Ah, mas eu, eu tô certo Eu tô certa, eu não vou perdoar Então Pediu pra ficar solteiro
0: <risos> Ou então pra, pediu pra viver um caos
1: Pediu pra viver um caos Pediu pra um monte de coisa aí, é, entendeu? Exatamente. Quem quer ter um relacionamento Bem sucedido, tem que estar Disposto a pedir perdão E a perdoar Perfeito
0: okay? O nono segredo, gente, é entender são pessoas que entendem as suas limitações e as suas imperfeições. Ninguém vai ser aquele anjo que caiu do céu, todo perfeito, sabe? Que tá chegando no cavalo branco <risos> e que vai ser o cara que vai, vai ter tudo, né? Tudo, de todo, todos os sentidos, financeiramente, emocionalmente, tararala, todos nós temos realmente... É, é, é... Até
1: existem, mas é um em um milhão, <risos> entendeu? Pra você ter a sorte como eu
0: tive.
1: <risos> <risos> Só você nascer na outra
0: vida. <risos> <risos> Não. Não, obrigado, amor. Obrigado. <risos>
1: Aqui é importante dizer por quê. A gente, se você chegou até aqui, você deve estar pensando, eu não sou um casal bem-sucedido. <risos> o meu relacionamento não é bem-sucedido. Eu e o meu, meu parceiro não somos um casal bem-sucedido. Você pode estar pensando isso. Entretanto, isso já aponta para o fato de que você pode ser, sim, um casal bem-sucedido. Porque é uma evolução, né? Um casal bem-sucedido reconhece que ele não é perfeito. Né? Eu acho que um dos grandes erros, inclusive, das pessoas que falam sobre relacionamento, né, sobre os experts em relacionamento, é, aí, na verdade, não só relacionamento, em qualquer área. Por exemplo, pensa aí num cara que você admira espiritualmente. Pensa aí num, numa mulher que você admira empresarialmente. Você olha para a vida dela e você acha que é só sucesso, que a pessoa é perfeita. Entendeu? Que, ela, oh, que ela enfrenta os desafios com a maior leveza, a maior destreza e, e, e que o cara ora todos os dias, lê a Bíblia todos os dias e não peca e, e... Não existe isso Não existe a gente, tem, a gente tem a tendência a acreditar que aquelas pessoas que são a nossa referência Elas são perfeitas E não são Os casais bem-sucedidos, eles sabem que eles não são perfeitos e eles expõem até as suas fraquezas. Eles não querem passar uma de, de bonzão, entendeu? Tipo, ah, não, as de nosso casamento. Cara, se você tem algum amigo ou amiga, ou pessoas que, que dão a entender isso, nunca eles brigam. Nunca eles falam mal um do outro. Nunca, nunca nada. Assim não que seja certo, tá? Mas assim, nunca eles têm nada para falar. Gente, tem uma coisa errada. Com certeza. Por quê? Porque os desafios no relacionamento eles não são talvez, eles são com certeza. Agora, o que vai fazer a diferença é como vocês vão passar por isso. Entendeu? Juntos ou um degradando o outro até é, o fim do relacionamento, né?
0: E o décimo e último segredo é vocês possuírem projetos juntos. Apesar de vocês talvez não compartilharem de Todos os momentos da vida juntos, talvez um trabalha numa coisa, num segmento, outro trabalha num outro segmento, vocês têm um projeto familiar junto. Na verdade, a família de vocês é junto e vocês olham para a mesma visão, né? Vocês têm a mesma missão familiar. Ou então, por exemplo, a gente até já falou aqui no, no, no vídeo sobre o projeto da saúde, né? Então, 75 vocês... Hard... É <risos> o 75 Rádio, ou então né, vocês olham para essa área e veem que podem realmente treinar juntos, vocês podem compartilhar de uma mesma alimentação, ou seja, é um projeto que vocês estão lá com o mesmo foco, ou então realmente decidiram trabalhar juntos, empreenderem um negócio juntos, enfim, é, é, elencar, definir projetos que vão unir vocês, que vocês vão trabalhar juntos por uma mesma visão, por um mesmo objetivo.
1: E é isso. Esses são os dez segredos que a gente separou. Existem muitos outros, né? Mas são dez segredos dos casais bem-sucedidos. E a gente espera que você traga esses, esses pontos pra sua vida, né? O que você já tem, parabéns, glória a Deus. O que você não tem, vamos melhorar. Eu e Felipe, a gente não tem alguns, inclusive, né amor? É. Na verdade, eu acho que a gente tem todos, mas tem alguns que a gente precisa melhorar. Sim e isso já nos faz um casal bem sucedido é verdade porque nós reconhecemos as nossas <risos> limitações não é mesmo
0: é verdade a gente aprende e evolui juntos
1: então como prometido a gente tem um bônus separado para você que assistiu até o vídeo a... <risos> que assistiu até o final desse vídeo tá você fica olhando para esses pontos e fica se perguntando meu deus será mesmo que eu sou e, e meu companheiro minha companheira nós somos um casal bem sucedido será que não Pensando nisso, a gente fez um e-book. Eu, Felipe, não foi amor? Nosso primeiro e-book. Que contém 40 perguntas. Que você vai responder. Para você. transformar o seu relacionamento para sempre. Para sempre. Isso pro bem.
0: Ou, ou pro, pro mal? Não, ou pro bem, sim, também. O bem é dos dois lados. Mas é o mal no momento. Só que a decisão. Né? É, vai ser uma dor. Vai no ser uma momento. dor.
1: Vai ser uma dor, exatamente. Então, nesse e-book, a gente vai instruir você numa jornada de 40 dias, né amor? Numa jornada de 40 dias para você refletir sobre o seu relacionamento. Então, são perguntas assim que você vai demorar muito tempo para responder. Não são perguntas simples. Mas vão te fazer refletir se o teu relacionamento, ele realmente vale a pena.
0: É isso aí, seja detalhista nas respostas. Se você viu uma pergunta lá e respondeu ela em um minuto, dois minutos, cara, tem alguma coisa errada. Não está não tá tendo o resultado que deveria ter. Então, reflita, pense, analise, seja detalhista, busque lembranças, busque memórias, porque depois dessas 40 perguntas, desses 40 dias... Você vai definir ações, você vai é, pensar o que, que vai ser feito e tomar realmente uma decisão que vai mudar literalmente o rumo da tua vida.
1: Sim, e a gente vai deixar o link desse e-book aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar e receber o e-book. E assim que você estiver lendo, marca a gente, né, amor? No Sim. Instagram. É, só no Instagram mesmo. Eu só no Instagram e TikTok, <risos> no nosso Facebook. No Instagram marca a gente lá que você tá lendo, que você tá fazendo o desafio, vai ser muito bom, tá? E é isso meu amor.
0: É isso aí. Então pessoal, como vocês já sabem, para quem vai nos seguir, porque agora a gente não pede mais, a gente dá o comando. <risos> Nos siga lá nas nossas redes sociais. A minha é Felipe 1, a da Carol é CarolBXFrazão, tanto o Instagram quanto o TikTok. Fechado? Um beijo no coração de vocês! <risos> que, que foi
1: isso? O que foi. Um
0: beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.
1: Beijo, gente!